0: Guerre. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais il y a un truc magique avec la mémoire. T'es là, t'es en train de cuisiner ou de faire ton ménage. Tu chantes évidemment du Dion très fort. Et là, t'as une pensée qui débarque. Attends, mais il devient quoi Antoine C'est un mec qui était avec toi à l'école, tu l'as pas vu depuis la troisième et là, tu sais pas pourquoi. Mais ton cerveau exhume ce gars. Tu repenses à tous les gens que t'as croisés à un moment dans ta vie Et Alors pour certains, ils ont pas juste un prénom, non. Ils ont un prénom et un nom de famille et ils sont indissociables. Antoine Le Guern, Marie James, Claire Jouot. c'est que des gens dont le prénom dans ta tête c'est un prénom et un nom. Tu peux croiser des gens qui disent mais si tu sais Antoine, tu vas faire qui ça Antoine Ils vont dire Antoine Le Guern. Ah Antoine Le Guern. voilà Antoine Le c'est devenu son prénom. Bon bah ça en tout cas chez moi c'est un phénomène récurrent. J'ai 35 ans donc je commence un peu à avoir l'habitude que des, des noms pop comme ça dans ma tête. Mais l'autre fois ça me l'a fait avec euh, Ravaillac. Alors j'ai pas pensé non mais tiens il a fait quoi comme étude finalement Rafaillac Ah oh, ce bon vieux Ravaillac. On a eu des bons moments. Non 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 non. Non, par rapport au fait que Ravaillac, c'est celui qui a tué Henri IV. Oh mais je me suis dit, c'est marrant, il a quand même dû se passer un truc de ouf pour que si longtemps après, on se rappelle encore de lui. Ça m'a intrigué. du coup j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris de l'assassinat d'Henri IV. Nous sommes le 14 mai 1610. Henri IV est au pouvoir, c'est un roi de 56 ans. Il n'est pas très populaire, mais bon, ça passe. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'épisode sur le massacre de la Saint-Barthélemy, je vous avais parlé du fait que c'était un moment de l'histoire qui était un peu tendu, parce que les chrétiens, ils flippaient vraiment que la France et la royauté deviennent des huguenots, c'est-à-dire des protestants. Donc, au lendemain du mariage de la fille de Catherine de Médicis, Marguerite de Valois, qui était donc chrétienne, et de son mec, Henri, notre Henri, hein, qui est un prince baptisé, mais élevé selon les préceptes protestants. Du coup, ça avait carrément explosé et on avait massacré 5000 protestants, juste parce qu'on avait peur que le royaume devienne protestant. Donc voilà, donc Henri, il n'était pas censé être roi à la base, mais bon, il y a une série de morts qui font que bim, il devient numéro un dans la liste des gens qui vont avoir la couronne et il accède au trône. C'est le premier roi de la dynastie des Bourbons. Avant, c'était que des Valois. Ah. Bon, alors en gros, son règne, hein, pour résumer, c'est quelques batailles où il assure et il gagne du prestige. Après, je vous l'ai dit, il fait pas l'unanimité chez le peuple. Hein, le peuple se dit pas mais quel mec incroyable. Ça, ça viendra plus tard en fait, largement après sa mort, on, on en fera carrément une légende en fait. Alors que bon, sur le moment, les gens l'adoraient pas absolument. Mais surtout, ce qu'il faut noter, c'était que c'était un show de la teub. Il avait des maîtresses dans tous les sens. D'ailleurs, on lui donnait un surnom qui était « le Vert Galant, qui, en gros, veut dire que c'était un vieux qui drague. Et ça sonne pas hyper positif. Par exemple, je pense qu'il y a le moi que c'est un Galant. Oh du coup, je pense qu'il devait faire des vieilles phrases de roi, genre... Euh... « Coucou, tu veux voir ma bite ?» Non, pas ça Non, plus des trucs de... Non, des trucs plus d'époque, du genre... Euh... Hey « Eh hey Eh Tu veux voir mon cètre, la miss ?» Eh hey, pourquoi tu t'en vas ma belle Eh hey, si t'es mariée avec un duc, pas de soucis, hein, je suis pas jaloux. Eh hey, tiens, regarde ton tel, joli môme, je t'ai envoyé une petite photo marrante. C'est ma bite, elle est royale, comme une pizza. Et comme avec Marguerite, ils font pas de bébé, et que quand même quand t'es roi, c'est pas mal de faire un héritier, bon et eh ben Henri il va voir le pape et il dit Eh hey, wesh le pape, je souhaiterais divorcer de mon épouse, Marguerite, c'est. Alors faut savoir qu'il pouvait pas avoir d'enfant à la base à cause d'une maladie qui en gros faisait qu'il avait le pénis pas droit. Euh, mais euh, ça a été modifié par des docteurs à 40 ans et tout est rentré dans l'ordre. Mais le pape donc accepte la demande de divorce, euh, Henri se démarie et hop, il se recasse direct avec Marie de Médicis, qui est la fille donc d'une cousine de Marguerite, son ancienne femme, mais ça je suis pas trop sûre de ce que je dis. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sa nouvelle femme, Marie, il la trouve moche et grosse, et il dit même la première fois qu'il la voit « Wesh, ouais, c'est un taureau la meuf, elle a son cou qui est plus gros que ma jambe !» C'est politique, c'est élégant et c'est grossophobe. à nickel. Mais avec elle, ça marche, et un an après le mariage, pouf, Louis XIII naît. Alors Louis XIII, pour info, hein, c'est le père de Louis XIV, qui est le père de Louis XV, qui est le père de Louis XVI, etc, etc. A priori, dans cette famille, tout le monde s'appelle Louis. Ça devait donner des trucs genre « C'est bon, la reine est accouchée, j'ai eu le texto de Louis !»« Ah super, et comment il s'appelle le bébé ?»« Bah t'es con ou quoi ?»« Bah non, je sais pas, Qu'il y a un, ça changerait un peu, ça serait pas mal. »« Oui, bah non, mais bah, c'est là, c'est Louis, quoi. Bah, ça fait prénom de vieux, non ?» Bref, Louis XIII naît, et ensuite ils enchaînent, et ils ont genre 5 autres enfants ensemble. D'ailleurs, vu que c'était un baiser, Henri IV, en tout, il a eu 12 enfants, mais il n'est pas déclaré tout le monde. Hein. On imagine même bien d'ailleurs qu'il devait en avoir plein d'autres, mais bon, il a pas été à la mairie pour tous ses gosses, quoi. Mais bon, voilà, imaginez-vous bien qu'il a eu un tas de maîtresses à qui il a fait des tas de promesses qu'il n'a pas tenues. Mais surtout, le gars, dans toute sa vie, il va changer six fois de religion. En gros, il a fait des petits allers-retours entre le catholicisme qu'il adopte à chaque fois qu'il a besoin de faire un truc, genre se marier ou devenir roi de France, mais bon, à chaque fois, il redevient quand même Huguenot dès qu'il peut. Protestant donc, hein. Et à chaque fois, je pense qu'il doit revenir voir son pasteur ou son prêtre et lui dire « Non, je ne l'avais pas rompu avec notre religion, c'est juste que... We » Bon, enfin, il a quand même fait des trucs cool, genre Lady de Nantes, qui garantissait aux protestants la liberté de pratiquer leur religion. Il a fait des guerres aussi, avec le pape et la Sainte Ligue, rappelez-vous, on en a parlé dans l'épisode sur Marignan. La Ligue, hein, c'est le pape qui a fait un pot pourri de plein de nationalités pour se faire sa petite armée à lui et aller convertir tout un tas de gars. Bon, et alors j'ai entendu dans une émission québécoise qu'il était quand même plutôt sympa parce qu'il voulait que tout le monde l'aime. Du coup, son but c'était que chaque foyer puisse manger une poule au pot le dimanche parce qu'il aimait bien ça, la poule au pot. Et puis que qu'a priori, du coup, il aimait bien son peuple aussi. D'ailleurs, il avait le sens de la formule puisqu'il est l'auteur de cette phrase Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Moi je pensais que c'était un truc du maréchal Pétain ou un truc comme ça, mais en fait non, c'était euh, Henri IV. On en apprend ces choses Bon, alors après moi j'ai jamais mangé de poule au pot, mais j'avoue, ça me fait pas rêver. Mais bref, nous sommes donc en mai 1610. Henri IV, il est roi de France depuis 38 ans, puisqu'il est sur le trône depuis 1572. Et ça, c'est bien un truc de mec, ça de rester trois plombes sur le trône. Bref, début mai, voilà la situation. Après 10 ans de mariage et six petits princes et princesses, Marie de Médicis a été couronnée reine de France la veille. Donc il y a eu une petite teuf à la capitale. Euh, ça veut dire que si Henri devait mourir, eh bien, grâce à son titre, c'est elle qui assurerait la régence. C'est-à-dire que c'est elle qui gérerait le royaume en attendant que son fils Louis soit assez grand pour le diriger lui-même et avoir des petits Louis à son tour. À ce moment-là, Henri il est catho, mais il a prévu de se lancer dans une guerre contre le royaume de Flandre en soutenant non pas des territoires catholiques, mais des territoires protestants, contre les armées catholiques. Et ça, ça rend le monde entier pas super content. Surtout qu'en termes de religion, personne lui fait confiance à hein, Henri, c'est un peu une girouette quoi. J'ai écouté un épisode de Franck Ferrand où il disait qu'en gros, pour les cathos, bah, c'était un faux converti, et pour les huguenots, eh ben, euh, Henri IV était un traître. Alors personne, à part Henri, ne veut de cette guerre, mais lui, il a une bonne raison de la faire, enfin bonne, ça c'est à lui de décider. C'est qu'en fait, il est amoureux d'une princesse qu'il euh, a fait marier à un prince qu'on pensait gay, mais en fait, a priori, pas vraiment. Et euh, elle s'appelle Charlotte, euh, et c'est le grand amour, et elle a euh, 15 ans. Yeah Top C'est génial Il sort avec une meuf a 15 ans, c'est René Charles, le gars. Bref. Henri IV, il sait qu'à un moment, il va se faire assassiner. Il le dit, tout le monde le dit, même avant que ça arrive. Tout le monde disait « quand le roi sera tué, bientôt ». C'était une évidence. Voilà. Et D'ailleurs, il a évité une vingtaine d'assassinats pendant sa vie. Ce qui serait d'ailleurs un super secret à avoir dans la maison des secrets. Ici si la voix. Malheureusement, il ne peut pas participer à Secret Story parce que c'est fini. Et aussi parce qu'il est mort depuis 411 ans. Dommage. PS. C'est tout pour le moment. Donc, le lendemain de la teuf pour le couronnement de sa meuf, il décide d'aller voir un ministre, Sully. Alors celui il est gros, il est poilu, il est bleu avec des petites taches violettes sur les bras, il est terrifiant et en général, il traîne avec un autre mec tout vert qui n'a qu'un seul oeil en faisant rigoler les enfants. Nous sommes monstres et compagnie, nous faisons peur et nous le faisons bien. Henri IV, il sait que bon, il y a des chances pour qu'il se fasse zigouiller, mais après avoir pas mal hésité, il se dit euh, « je vais y aller en petit comité ». Du coup, il prend pas toute la garde nationale, machin, il prend juste un carrosse, un du coup deux qui viennent avec lui. Bref, il y va léger, quoi. Il regarde un peu les décos qui ont été installés par le couronnement, tout ça. Et puis bon. Voilà, on est dans Paris, hein, vous connaissez Paris, il y a un bouchon, euh, oh. il y a deux charrettes qui bloquent la rue de la Ferronnerie, là, euh, pas loin des Halles actuelles, dans le premier arrondissement. Et quand soudain, alors qu'il s'apprêtait à tweeter Ça cache Paris, Hidalgo démission Eh bien, un homme attrape le carrosse, monte sur la roue et donne trois violents coups de couteau au roi. Un coup, il dit je suis blessé un second coup dans le poumon, ce n'est rien et un troisième, bon bah là, il fait plus trop le malin. Hein, on vient d'assassiner le roi, qui mourra quelques secondes plus tard dans le carrosse. L'auteur du crime, c'est François Ravaillac. C'est celui qui m'a dérangée pendant que j'étais en train de faire du ménage. Je me suis dit « Attends, c'est qui, François Ravaillac bon, ?» voilà. Il a 32 ans, il vient d'une famille catho, il se sent oppressé d'accord, par les protestants. Alors il a demandé deux audiences au roi récemment pour lui dire « Écoute Henri, je sais que c'est un peu compliqué entre toi et la religion, t'es un peu comme moi devant la bombe pour choisir un McFleury, tu sais pas quoi prendre, mais je t'en conjure, choisis les cathos et fais convertir tous les Huguenots, comme ça après ils seront dans notre équipe, on sera tranquille et voilà !» Bon, il n'a pas pu lui dire vu qu'il n'a pas obtenu d'audience. Le truc c'est que Ravaillac, il a une santé mentale fragile et qu'il a des visions, des hallucinations. Par exemple, sa dernière en date, c'est en avril 1610, c'était de voir sa main qui pénètre dans le corps d'Henri IV avec un couteau. Ce qui est quand même une hallucination bien précise. Et lui, il s'est dit euh, ⁇ Ok, j'y vais !⁇ Et il y est allé. Donc il poignarde le roi et là, il fait le contraire d'une Dupont-Ligonesse, c'est-à-dire qu'il ne s'enfuit pas. La foule commence à le maltraiter, mais le duc d'Epernon, qui accompagne le roi, dit ⁇ Non, 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 on l'emmène, il doit rester vivant. Ravaillac est donc emmené à l'hôtel de Rais, comme Odile. Et là, son procès commence. Pendant ce temps-là, on pleure le roi, qui ne sera d'ailleurs enterré que super longtemps après son décès, car il est inhumé le 1er juillet, presque deux mois après sa mort. Ça devait pas être jojo à voir. Mais bref. Ravayak, en revanche, il est tout de suite jugé, et son procès dure 13 jours. Alors a priori, c'est un procès qui est pas très juste, mais bon, il est coupable sans aucun doute, et il dit et redit une quinzaine de fois environ qu'il a agi seul et sans complice. Il est donc condamné à mort, et là, attention les yeux, parce qu'on lui fait vivre un supplice, mon pote, ah bah je vais vous raconter rapidement, donc franchement si vous êtes un peu sensible, passez d'une petite minute parce que vraiment c'est un peu. Euh, voilà, c'est. Vous êtes un peu sensible à ce genre de sujet. Ah, voilà, trigger warning quoi. En public, parce que bon, il a quand même tué le roi et qu'on veut vraiment décourager les autres de le faire aussi, et eh bien on commence en lui mettant des clous dans les genoux. Ensuite on lui brûle la main qui tenait le couteau qui a tué le roi. La main criminelle. Ensuite on verse du soufre dessus. On marque son buste et ses cuisses au fer rouge, on arrache ses tétons, on jette sur lui du plomb et du soufre, et pire, on lui fait écouter la totalité d'un discours de Xavier Bertrand, ce qui est quand même un vrai supplice. Et pendant tout ce temps-là, le gars, il est vivant. Alors, il sentait quand même bien que ça allait pas bien se finir, hein. il savait qu'il était condamné à mort. Alors, il a demandé qu'on chante un truc pour lui, un truc de Jésus, je sais pas exactement ce que c'est, moi j'ai pas d'éducation religieuse, mais en gros, c'est un chant pour accompagner la mort, un truc comme ça, et la foule a refusé. Il a quand même reçu l'absolution pour ses péchés, et puis il a été écartelé par quatre chevaux. Ça a été long, genre deux heures et demie, c'était horrible, et là vous vous dites sûrement, Pouh, il est fini, heureusement, parce que rien que l'entendre, c'était dur à vivre, donc... Eh bien non, sachez que non, non, puisqu'ensuite la foule s'est jetée sur ses restes, a brûlé des parties de son corps et a mangé d'autres parties. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, c'est vraiment... Euh... Il a tué le roi, on est d'accord, mais c'est peut-être beaucoup là non. A priori, en fait, le régicide, donc tuer le régent, le roi, c'était le pire crime qu'il soit. Ok, mais quand même, je suis peut-être vieux jeu. Mais là, c'est. <rire> je sais même pas les mots. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout le monde dit Bon, bah, ben, on a fait justice, nous, Lila, Lilalou, et ben on continue nos vies Surtout que lui, tout du long, même quand il était torturé, il disait J'ai agi seul Sauf que très rapidement, plein de théories naissent qui disent que, ah ouais, il a peut-être eu la sensation d'agir seul, mais qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui voulaient la mort d'Henri IV, et qu'il y avait peut-être un petit complot derrière les fags quand même. Voici donc une des théories qui sont étudiées depuis cette époque-là, car figurez-vous qu'en fait personne n'en sait rien du tout, mais on continue de sortir des théories régulièrement. Alors la première théorie, c'est que sa femme Marie de Médicis a conspiré et donc s'est vengée de son attitude de gros beauf grossophobe et qui dès le lendemain de son couronnement donc s'est débarrassée de son mari afin de régner sur le royaume tant que son fils n'a pas l'âge. Première théorie. Deuxième théorie, eh bien c'est le duc d'Epernon qui a préparé tout ça pour deux raisons. Le duc d'Épernon, vous savez c'est celui qui était avec le roi dans le carrosse et qui a dit on le met à la prison. Voilà, bon la première raison, c'est qu'à priori, euh, il s'est vivement rapproché d'une ancienne maîtresse d'Henri IV à qui Henri IV avait promis le mariage, et puis en fait non, on va te faire cuire le cul. Donc c'est une vengeance pour elle, surtout qu'il est, il est pas mal fâché avec le roi qui avait tendance à lui ôter un peu toutes ses responsabilités militaires. Il avait les boules, même si là visiblement ça allait mieux parce que donc apparemment ils allaient ensemble chez Sully, donc c'est qu'il ne devait pas être non plus complètement brouillé. Et puis en plus, dans les derniers temps, il s'était aussi rapproché de Marie de Médicis, la nouvelle reine, qui, si elle accédait à la régence, pourrait lui donner de nouvelles responsabilités. C'est pas mal. Et il y a plein de gens encore aujourd'hui qui pensent que oui, c'est lui qui a tout conspirationné. Je sais pas si c'est un mot qui existe, mais comme il a rien fait quand il a vu le roi mourir sur ses yeux, ben, c'est que sûrement, euh, voilà, il est responsable, quoi. Alors cette théorie, elle est aussi soutenue par une femme à l'époque qui dit qu'elle a entendu le duc en parler avec l'ancienne maîtresse du roi. Bon, après, c'était peut-être aussi pour une ancienne tentative d'assassinat qui aurait échoué, bon, on sait pas. Mais en gros, voilà, ça c'est la deuxième théorie. Troisième théorie. Et ça, c'est sûrement celle qui a la plus plausible, selon des trucs que j'ai écoutés, c'est que personne en fait ne voulait de la guerre qu'Henri IV allait commencer, parce que les gens disaient, on va quand même pas faire la guerre, parce que le roi est amoureux d'une ado quand même. Donc, un prince ou un archiduc, ou j'ai pas bien compris qui, mais en tout cas un mec en collant avec un peu de pouvoir dans l'équipe adverse à Bruxelles, aurait engagé des gens pour monter un assassinat. Et ce qui est étonnant, c'est qu'avant même l'assassinat, le jour même de sa mort, des dépêches annonçaient la mort d'Henri IV, ça a été reçu à Bruxelles, en Suisse, etc., alors qu'il était pas encore mort quoi. Donc, c'est quand même un peu chelou. Alors l'idée de certains historiens, c'est que Ravaillac avait prévu de le faire, il le disait à tout le monde, il le hurlait dans les bars, et comme ça arrangeait bien les espions ou le duc, ou je sais pas qui, vous vous rappelez là euh, Bref, on lui a dit « Oui, mais c'est une super idée, Ravaillac, mais tu devrais le faire, mais bien sûr, vas-y, mais tu devrais vraiment le faire !» Et il l'a fait, et si ça se trouve, ça a arrangé quand même pas mal de monde. Au final, en tout cas, il n'y a pas eu de guerre, Marie de Médicis a assuré la régence, son fils a fini par devenir roi, Richelieu est arrivé dans l'histoire, et a priori, Richelieu, c'était pas de la tarte. Mais ça, on en parlera certainement un autre jour, parce qu'en fait, euh, par qu'il était méchant dans Albert le V Mousquetaire, euh, franchement, je peux pas vous en dire plus quoi. Voilà, ça c'était l'assassinat d'Henri IV par Availlac, mais en vulgaire. PS, la semaine prochaine, on parlera du chat de Schrödinger. Je sais même pas si ça se dit comme ça, je vais apprendre.